0: Välkomna till Eftersnacks första maj-special. Vi har i studion en jätte, jätteglad Jeanette Björkqvist.
1: Hej, hej och glad Valborg.
0: Är du på, vad heter det, Valborgs lunch för närvarande?
1: Det är kanske jag är det, eller lunch klockan 15.03. Silis, mm. något. Jag gör någonting jag är jag nu säkert på.
0: Jättefint. Men inte
1: att alltså det där, inte någonstans så där, där man inte får vara så att polisen måste komma och jaga bort den.
0: Vi är nämligen inte i direktsändning, jag är för det, men, men också vi måste få ha 1 maj-filis äh, utöver det som vi har just nu. Eller
1: måste måste, men vi kräver det. Vi också.
0: kräver det. det där. Och i studion har vi, eller vi har kallat in från Åbo, Anders Helenius äh, komiker. kommer med.
2: Hej, glada vatten.
0: Ja, tack. Ser du glad vappen så där helt ohemmat.
2: Är, är det för sent att säga det idag? Nej, det är första maj.
1: Men är det inte alltså just glada vappen i Är det
2: också vappen? Jag har ingen koll på det här. Jag hör inte de som bryr mig hemskt mycket om just den här helgen. Jag skulle gärna ha jobbat också på första maj. Ah, du ha gjort det? Ja, jag hör inte de som tycker att det här nu är hemskt viktigt. Oh, jag jahre. förstår att de som det är viktigt för. Jag är inte så där och... Besvärlig på det viset. Jag förstår att det finns en story bakom det och att det är viktigt. Men, men det, Val, Valborg och första maj har aldrig varit för mig någon som är speciellt viktigt. Så du känner inte för
0: Sankta Walburgis.
2: Nej, inte egentligen. Uh, och det där. Så för mig är det här inget problem, det här nu att det finns restriktioner att man inte får vara i parken och, och skåla med skumpa studentmössor. För det där det, det har jag stått över
0: ganska länge som det är så. Jag är då helt motsatsen till det. Jag tycker att första maj är faktiskt bland det bästa som det här samhället kan erbjuda efter Ja, Jag älskar första maj men jag har bara nu funnit mig att det är nu tyvärr så här det här året men det är lite bittert. Men
1: var är du då nu Magnus?
0: Jag tror att jag är hemma och korrekturläser någon text som bäst, och det är det som det är lite förnedring på något
1: sätt no, he
0: ja, Jag heter Magnus och det är en program alltså eftersnack, vi ska tala om veckan som gått och vi ska också tala om första maj lite mer senare, vi är, alltså, vi är inte live vi är lite lite i förtid, men vi hoppas ni alla har en fin första maj, vad ni sysslar med vi ska, börja, vi ska i alla fall börja med ja, en god nyhet tänkte jag faktiskt börja med kultur under tiden Svenska kulturfonden och konstsamfundet kom ut igår att de har delat ut uh, pengar till 127 konstutövare. Jeanette, är du en av dem?
1: Nej, jag sökte inte.
0: Peter. Anders, är du en av dem? Uh, nej, okej. Okay. Uh, och inte jag heller. Men jag blev ganska glad när jag läste 20 000 euros någonstans ifrån... Har man klämt fram och 127 som sagt konstigt för allt från var det ungefär 1 000 euro upp till kanske 8-10 000.
1: Jag tror att det var till och med en arbetsgrupp som fick 15 000. Jag märker jag att jag har gjort min läxa. Du har gjort
0: den läxa. <laughs> och när du gjorde det, varför gjorde du det? Läser Men jag du... ville
1: läsa alltså, och sen glädjas alltså, över alla möjliga bekanta och, och sådana mm. alltså, som man känner till som har fått pengar. Jag tycker att det här var alltså, jättefint.
0: Just. Ja, verkligen bra och snabbt jobbat. Det, det, att Institutionen behöver inte, vara så, så, det behöver inte gå så trögt. Och det här var bra, fint jobbat. Anders, det där, uh, i förra du var med i eftersnack som var kanske för två månader sedan. Mm -hmm. Så då, då uh, skissar vi upp ett nytt liv åt dig. Där du, du, och det där. Jag undrar, hur gick det sen? Vad har du nu gjort sen vi senast var här?
2: Uh, no, det visar sig att mina barn har klarat sig väldigt bra i skolan. Att jag har inte behövt hemskt mycket var, liksom den här den här Laiban, Magister Anders. Aha. Som jag då kanske tänkte att jag skulle måste vara... Och sen fanns det ju en viss sån här båge i det också. Att först tyckte man att man skulle vara jätte chill och cool och trevlig sådär. Och sen <här> plötsligt så började man märka att man börjar bli någon sorts liksom rektor. <här> <Ja>. Från 1945. <här> som var väldigt sträng och krävande. Och, och nu får ni göra det här och nu får ni göra det här. Och nej, du ska ha sitta hela lektionen igenom och, och nu har man på något sätt ändå anpassat sig till det. Att det, det är nu så här som det är och det har gått helt bra faktiskt. Hur Hurdant
0: vitsord skulle du göra dig själv då?
2: Uh, det beror på vilken, vilken fas jag är i nu. Att om jag nu liksom är, är den där uh, alltså den här chill vikarieläraren Magister Anders som kommer in. Så han skulle inte få hemskt bra <laughs> vitsord. Han har inte liksom hållit i sin karaktär överhuvudtaget. Ah. Uh, men om jag nu är liksom, liksom uh, uh, undervisningsminister Anders. <laughs> Så, det där. Så då, då har jag nog bra betyg nu.
0: Aha, okej. Okay. Men, men alltså, det är ju det när man kallar in vikaria. Vi vet ju alla hur det går för vikare. Men du har inte blivit liksom mobbad och sådär. <laughs> Så.
2: nej, nej, jag har faktiskt inte blivit mobbad alls.
0: Fantastiskt. För det finns ju många föräldrarhjältar där ute, måste jag säga, som har varit just som Anders... Rektor eller vikarie, hur vad man vill välja. Jeanette, du är en av de hjältarna. Hur, hur kan du ge Jag vet
1: inte gettaka kanske inte ord jag skulle ta i min mun Nej jag är ledsen att jag
0: tog det i min mun men husker du vad vilka Victor du dig själv?
1: Som sån här lärarvikarie ja. eller här, vad ska man kunna man kan ju kanske liksom kalla sig nu för lärarvikarie, men, men här, <snittet>
0: ansvarig pedagog. Han <laughs> ansvarig
1: hemma pedagog med ja. där. Uh, det där, så det är lite alltså varierande, en del dagar jättebra och en del dagar jättedåligt. Det har mm. lite gått så här upp och ner. Min dotter alltså, de, de fick en fråga sen där på, på sina, på sina det där skoluppgifter där de skulle skriva då tre bra saker med, med den här distansundervisningen och tre dåliga. Där på tre dåliga så lista på punkt nummer två, mamma är en dålig lärare. <laughs> <laughs> och, så, så jag, alltså då, två, och så frågar jag, hon går på två tvåan, så frågar jag, vad menar du med det här nu? På vilket sätt tycker du att jag är dålig, så äh. sa hon att jag är för sträng. Ja! Att, det där, att jag är inte alls så här mammi. Så sa jag att, no, att, att kan man inte liksom kan vara mammi när man är lärare.
0: Mm. Ja, när, när det är sant. Vad sa hon då?
1: No, det där, hon tyckte nog fortfarande att att jag är en dålig lärare.
0: <laughs> Men det, det är, så du, med andra ord får du ganska dåligt vitsord.
1: Jag tycker faktiskt att lärare ska vara stränga. Det mm. tycker jag är en sån här. Den här 19, 1945-pedagogiken. Ja, den var säkert
0: jättemjukis äh, på alla sätt. <laughs> <laughs> den 70-
1: och 80-talets pedagogik tycker jag nog också att, att det fanns vissa goda sidor ja, i det.
0: Det fanns Men också
2: dåliga. Ja, no, det fanns det. Men jag kan inte att du borde göra en motsvarande liksom, bedömning också på dina barn- Liksom att du skulle att, var du en bra elev eller inte? Det ja, skulle, skulle borde få ge sådana här hemma vitsord också om det här nu tar slut nu. Så att när den här hemmaundervisningsterminen är slut så ska vi borde ge någon sorts bedömning också på våra barn. hur Alltså det är de jag alla. måste där säga, att jag, jag,
1: jag tror att det är liksom bäst att, att vi, jag, det kan hända att jag har gett lite feedback.
0: Ah, <laughs> oj. Liksom,
1: och ja, det där måste jag säga om och min barns välmående synvinkel så tror jag att det är jättebra att hon får fara en stund till skolan innan sommar.
0: Ja. Jag, jag börjar få den bilden av dig också. Så, då kommer vi vidare till det. Regeringen bestämde att skolan öppnar nu 14 maj, alltså grundskolan. Och det där, Du har tagit emot det här kännet med jag öppna armar.
1: Jag satt alltså och tittade på direkt sända den här presskonferensen då på, på
0: kvällen. Ja. 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 Och, och du var glad.
1: No, det där, jag lyssnade alltså på, på den här på liksom hur det motiverades och det var ju hållbara argument. Nu vet jag att det föregicks av alltså ganska så här känslosamma utspel liksom hit och dit, men det, där, det finns ju alltså det, det, är liksom, det handlar om den såna här juridiska alltså grunder. Hur mycket en människa sen vill påstå att det här är liksom populism och det är liksom hit och det är dit att det, är helt, alltså, det är samma alltså som alltså med den här nylandsstängningen. att det där beredskapslagen hur man alltså den och i vilket skede man inte kan alltså använda den mer. Det är helt sådana lagstadgade saker. Och det fanns inte nu enligt, och jag tror nu att jag tittar på A-studio på, på samma onsdag kväll. Det, där. det fanns inte alltså grund för att hålla skolorna stängda. Det är ingen åsiktsfråga utan det är en helt sån här juridisk sak. som Vi, vi måste nu liksom, vad vi än tycker så måste vi liksom lita på att, att det är så här att alltså systemet går.
0: Jag förstår det men, men hur tycker du? För jag, jag håller med om att det var, det var ganska tydligt att, att på juridiska grunder plus THLs rekommendation så tycker jag det är ett tillräckligt starkt argument uh, men personligen du, Janet Björkist.
1: Vad tycker jag om? Ja,
0: om att skolorna öppnas?
1: Jag tycker att det är helt fantastiskt alltså jag måste säga att det var som liksom att, att en, jag vet inte liksom själen blev lättare.
0: Okej. Okay. Fantastiskt. Anders, hur, hur har man tagit emot det här i Pargas? Det, det
2: vet jag faktiskt inte. beslutet kom igår och jag var liksom främst hemma igår. Uh, hur jag har tagit emot det kanske själv då. Jag, jag vet inte. Jag är nog ganska liksom sådär. Inte vet jag riktigt. Jag är varken pedagog, pedagog eller epidemiolog. Jag är jättesvårt liksom att veta att vad jag liksom har rätt i det här skedet nu. Det kan jag ju tycka liksom att från lärarnas synvinkel, att de nu när de har äntligen fått igång ett sådant här system på hur de ska undervisa via distans och så vidare. Så nu kommer det nu har de två veckor på sig att komma fram med ett nytt system där det är mer avstånd mellan pulpetare, där man har någon sorts rytm på att vissa elever är vissa tider i skolan kanske och, och, och sån här och, och för att inte tala om att få ett system där den här handhygienen och, och hostningshygien och, och trygga avstånd till varandra. Hela den grejen ska liksom också upp snurra nu. Snurrar du, men i och för sig det är ju kanske någonting som i värsta fall måste snurra ännu i höst. Den modellen, så det kan ju kanske
0: vara lika bra att pilotera den nu i, i tre veckor, då, i maj. Mm. Alltså, det som jag undrar, det är förstås förknippat med ganska många praktiska problem, för att uh, det blir ganska vagt på den där presskonferensen att det ska hållas distans och, och kanske jobbar i skift- uh, och, och man ska ta i, <laughs> alla utrymmen och lokaler som finns, eller klassrum som finns så många skolor. De flesta skolor har ju inte något extra. Ja,
1: men nu måste jag avbryta och ja. säga att det kan ju rimligtvis inte vara regeringens uppgift att klämma framåt alltså, samma dag som man tar ett beslut om att det, där, att det där hoppar av den här beredskapslagen när det gäller alltså den här. Så det kan ju inte vara regeringen som samma kväll alltså presenterar. Det här kommer att komma. Det var därför de sa att de behöver två veckor tid. Mm. För att nu kommer alltså de här experterna, alltså utbildnings. Uh, myndigheterna och det där de här regionalförvaltningscentralerna kommer med och hjälper till alltså att det där utarbetar det här.
0: Ja, och skolorna vet ju bäst sina egna lokaler vad som är möjligt men jag hoppas bara att det är så att som, man gör det som är rimligt men man kan ju inte, det finns många skolor där det inte kommer att finnas ett extra klassrum och då måste man bara köra på och jag skulle önska att de skulle ha sagt att man gör så långt allt det rimliga som man kan göra men, utöver men det, det sa de igår alltså, sen ja. i den
1: här diskussionen, inte på presskonferensen, men, men det där i den här alltså, sen diskussionen äh, efteråt på, på Yle där, alltså Li Ander, som bland annat var med. Sen var det den här lärarfackets äh, ordförande, så var det en högstaddirektor och så var det någon sån här äh, barninfektionsläkare. Mm. Och, och det var ju ganska stor, alltså, det där lärarna har ju inte varit nöjda, det vet vi alltså. De, har, de, de skulle alltså väl, till största del så skulle de ha velat hålla fast med alla möjliga alltså orsaker som man förstår. Och sen tror jag också helt på ett mänskligt plan så tror jag att lärarna är jättetrötta. Så alltså det här har varit extremt betungande för dem. Mm. Så jag förstår ju att man nu på något sätt, det är liksom något känslor som kommer fram också. Att man helt enkelt inte skulle orka mer igenställa om sig.
0: Ja, men sam om, om vi talar bara om den där smittorisken så nu är det ju faktum ändå att väldigt många yrkesgrupper har ju jobbat hela tiden hela, genom hela coronakrisen och träffat mycket folk. Så i det, i det, det argumentet är jag inte riktigt uh, övertygad om att det, att det är ett problem. Men sen kommer det att vara många praktiska svårigheter, helt säkert. Så sen finns det den här riskgruppen och allt det här. Och där måste man ju bara hitta på lösningar lokalt och individuellt. Det, det är ju alldeles klart.
1: Ja, och sen måste man alltså komma ihåg det att, att hur liksom på mänskligt plan man en kan förstå alltså, att yrkesgrupper som är trötta så överallt det går, alltså barnens grundlags rättigheter. Ja. Det är liksom det det handlar om nu.
0: Ja men det har är konstigt för det har glömts bort. Jag läste uh, Li Anderssons uh, Twitterflöde på onsdag kväll. Så tyvärr ägnade jag en, en kvart åt det. Och det var ganska deprimerande uh, hur mycket kritik. Och kritik är förstås, det kommer med jobbet så att säga. Men det var otroligt mycket dramatik. Att våra barn kommer att dö. För, detta, för ditt beslut och, sån här, uh, och jag undrar bara att, att föräldrar som reagerar på det där sättet uh, så de kan ju inte förmedla någon som helst lugn till sina, sina egna barn, alltså det är omöjligt om man är i det där agiterade tillståndet och uh, känner ett behov av att gå ut med sådana dramatiska uh, tweets tillbaka till undervisningsministern så jag, jag, jag fattar inte riktigt det där beteendet Anders, du själv, är du Lite aggressiv på Twitter Nej, jag vet du en av dem är du lugn i det här du är att okej okay, på 14 maj skickas barnen i väg och det, that's, that's äh, it jag inte, inte är inte
2: liksom orolig alls över det, jag, jag, som jag sa tidigare så jag är nog ganska övertygad om att jag vet hemskt lite om varken just pedagogik eller epidemiologi så jag, jag får väl lita på dem som kan mera om det här jag mm. kan någonting om att berätta liksom skämt det. Men om men det då, då någon behöver höra någonting om det så då kan jag uttala mig som expert. Men i det här fallet så, så får jag väl bara lita på att de vet vad de håller på med. Och sen om, men menar, Hela den här krisen, hela den här liksom epidemin, pandemin så har ju man, man har ju aldrig vetat någonting med säkerhet. Allt har på riktigt varit väldigt nytt. Och det kommer ny info som om kullkastar, tidigare forskning. Och liksom, man måste bara liksom bejaka det här kaoset i det här, tror jag.
0: Det där, det där tycker jag låter smart för det där är en av de största grejerna. Vi är så vana vid att det finns fakta. Ja. Och att så här är det. Och sen är det ju en annan sak att många inte bryr sig om fakta och så vidare. Men nu är fakta det att fakta byter. Ja. Och, och då kan man inte... För det blir ju... Jag, 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 jag till exempel tänkte att, ja, att kanske det egentligen var helt onödigt att skolan stängdes. Skolorna stängdes. Och jag tror att en del tänker också så. Men då sa ju Sanna-Marie helt smart. Och jag menar, det här är det man måste inse. att Utifrån den kunskapen som fanns då, så var det det enda rätta. Mm. Och, och, och igen kommer det att komma nya fakta. Någonting kommer att förändras inom några veckor igen. Och det, det här är, att leva i ett sånt kaos, jag tror att det är det som är svårt för många av oss. att det, 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 det är där det egentligen klämmer, att vi skulle vilja att så här är det. Och så här kommer det alltid att vara. Men när det... Och, och när vi också vann att, Vad säger experterna? Men nu är det ju helt enkelt så att experterna säger helt olika. Till och med också, också i Finland kan man få en expert att säga vad som... Eller inte få den, utan experter tolkar situationen på helt olika sätt. Så då finns det ju inte någon sån enhetlig syn egentligen. Och det, gör, det skapar ju säkert lite oro. Okej, äh, skolorna börjar. Äh, läste, har du läst de här negativa reaktionerna
1: någonstans? att skolorna. Ja. Åja, oh man kan alltså på inget sätt alltså undvika det. Ja. Och det blir liksom... Det är ju det är som du sa, det är jättemycket känslor.
2: Oh. Alltså, sen kan jag ju tänka mig de här negativa kommentarerna just som på någonting som Twitter. Att om det riktas mot någon som har makten så där finns ju ett visst här ett, äm, perspektiv som blir lite förvrängt också i det här, tror jag. Att de flesta säger ju ingenting. Och de som skulle berömma säger hemskt sällan någonting ja. medan de trollen som har som vana att attackera ministrar och i det här fallet speciellt kvinnliga ministrar och politiker så, så det, det, det förvränger nog den där liksom, uh, allmänna opinionen kring det här ganska mycket misstänker jag.
0: Ja.
1: Jag måste säga att så mycket känslor som det nu har varit alltså de som det där, Twitter är ju förstås alltså en sån här slasking där man ojärna ska alltså alls överhuvudtaget tillbringa någon tid just nu för tillfället men det är ju samma med de här andra sociala mediekanalerna. Alltså de här extrema alltså känslor. Alltså det är ju mm. stora stora känslor. Där alltså folk säkert alltså uppriktigt tror att, att nu skickar man liksom barn till döden. Förstår ni att när det är liksom så otroligt dramatiskt. Och det där där eftersom man på något sätt har kört över av, av båda. Alltså, sen börjar man bråka då alltså med varandra. Att, att en del är sådant att ni vill att våra barn ska dö. Och, och sen den andra är liksom så att ja, men barnen dör där hemma för att. För att de, de har så dåliga relationer. Det är liksom stor, och jag, och jag var bara igår så och sa att jag ville bara liksom skrika att ta det nu för är lugnt. Mm. Att lite liksom is i hatten, att det går lite hårt nu för ganska många.
0: Det går hårt. Och Anders, det, en sak som du sa här alldeles nyss var att, att du är inte expert och du är, du, är, du är komiker och kan berätta om jokes och så vidare. Så det här intresserar mig för att du, du hör till en, en utdöende art i mänskligheten. <går> Tack så <satan>. ja. <går> Alltså att du inte påstår att du vet allt. För att de flesta av oss är ju ganska experter.
2: Äh, alltså inte säga att det här håller, men det här är kanske mer en devis som jag försöker leva efter. Just det, men är det lite så inre kamp att du håller på att bli lite expert själv? Jag tror att jag har blivit bättre på det här under den här krisen faktiskt. Jag har liksom haft en motsatt utveckling då så tydligen Hå. från många andra.
0: Fantastiskt, men man borde göra en dokumentär om Anders Helens, <laughs> icke-experter.
2: Finns det en känns det så just idag?
0: Det där är jättebra, och jag tror att, att det där är ett faktiskt äh, sunt förhållningssätt. Äh, äh, bra. Du mår, jag tror att, Har du mått bra under corona?
2: -krisen? Alltså ja, i, i början så äh, medger jag att det, det liksom tog lite över, i och med att jag då just hade slutat jag göra den här nyhetssatiren Noinvicon-studio där jag då under de veckorna följer liksom jättenoggrant med allt som sägs i media. Och i och med att de veckorna där strax efter de här restriktionerna sattes in så var det ju jättemycket om det här. Jag blev kanske lite fast i att jag tittade väldigt mycket, väldigt analytiskt på nyheterna. Men sen efter det i något skedde så, så liksom kändes det som att jag kom över det. Mm. Och då, då blev det direkt liksom bättre. Och nu tycker jag att jag har hittat någon sorts sån att jag, Det finns en... Um, han jobbar inte med, med corona i sig, en statistiker på THL, statistiker och epidemiolog Marco Peltonen tror jag han heter, som jag följer på Twitter. Och han publicerar varje dag, eh, eller fem dagar i veckan, sex dagar i veckan, eh, väldigt eh, bra eh, statistiska grafer på coronaläget i Finland och, och Norden. Och de har jag börjat ha som rutin att jag följer först och främst dem om jag vill veta någonting om corona.
1: Men varför följer du dem?
2: <laughs> jag vet inte faktiskt. Jag tycker att det känns som att, att Marco ger någon sorts lugn åt mig och hans grafer.
0: Ja.
1: Ja, Även om jag inte
2: är hemskt bra på statistik så har jag liksom...
1: Men Marco är... Ja, han
2: är jättebra på statistik.
0: <laughs> Men okej, okay, så du, du är inte helt immun. Jag, jag hade tänkt mig en sån här som seglar genom livet och... och... Och inte nu kan ta stress utan lita på att myndigheterna skötter sitt.
2: Det gör jag nog. Alltså. Det är för att, där, där kommer kanske in det här att, att vi har nu varit i en situation där det, i början av den här epidemin sades det att Barn är absolut uh, liksom det, det, det största risken som finns. Alltså inte risk för barn, men de, det är risken att de är de största smittobärarna. För som de, det brukar de, vara. Precis, för att de kan tydligen då, ha sjukdomen utan symptom och så vidare. Då sa man att det här är absolut det farligaste som finns. Nu hade det kommit sen i en diskussion pratat åt andra hållet. Att det kanske är så att barn inte överhuvudtaget för det här vidare. Mm. Och då måste man liksom acceptera att ja, det här är det nya. Och sen kanske det omkull på nytt i höst eller senare i sommar och visa sig att det vara helt tvärtom liksom, så, så funkar forskningen liksom, inte, det, inte det är det meningen att det ska liksom vara klart från, från första gången någon tittar på något problem
0: Nej. Jeanette, har du märkt hos dig en tendens att har det blivit mer eller mindre äh, grafer och nyhetsflöde? Nu om vi tänker på de här månaderna. Där alltså, där.
1: Nej men jag, jag knarkar ju nyheter i alla fall så att jag knarkar ja. ju precis på samma sätt. Och sen kan jag nog något skede tycka att, 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 det blir, att det blir ganska mycket av, av det här. Eller liksom att alla, alla aspekter kanske inte hela tiden. Jag orkar till exempel inte sitta och följa med sådana här online. Att, att vi följer läget, titta online den här coronaläget i Finland. Det tycker jag faktiskt att det där bara inte ger mig någonting överhuvudtaget. Mm. Det är liksom ingen analys och ingen liksom sammanhang och ingenting. Men det där, sen läste jag någonstans, som nu ska jag berätta er var jag läste det, men jag kommer inte ihåg. Men det var någon svensk tidskrift som skrev om att alltså det här alltså människors förutsättningar att det där klara sig i sådana här lägen. För att det har ju liksom ruckat om nu i stort sett liksom hela västvärlden. Att det handlar också om den här, sån här vad det det kallades, mentala muskler. Att har man inte tränat av sina, sina mentala muskler så, så kan det vara alltså ganska på något sätt överväldigande, och det verkar ju vara ganska överväldigande för ganska många. Det där, jag har inte alltså i något skede hetsa upp mig hemskt mycket, utan jag på något sätt tar det lite lugnt och sen, sen är jag bara förbryllad. Och, bara... och jag förstår att det är klart att, att det kan väcka alltså jättestora känslor, vilket det gör. Men, men jag är inte alltså en av dem.
0: Mm. Jag hade där, de där online-rapporteringen, så jag, jag var ju helt också beroende av de här kanske i en månad. Men nu den senaste månaden har jag märkt att det är ju faktiskt meningslöst och nästan destruktivt. Eller mer meningslöst än destruktivt. För det är, som du lite var inne på, jag tycker att det inte ger en någonting överhuvudtaget. Och, och droppen för mig var onsdag kväll när Finland då, eller Sanna-Marie meddelade att nu öppnar skolorna så mailade jag direkt till Guardians online flöde. Nu har att det här, nu, nu jag bidrar till informationsspridningen i världen och det kommer att komma upp där att we have reports that Finland is opening the schools. Och det kom aldrig, inte på hela kvällen. Och nu har jag tappat all tro på det där pålitningen. Alltså de
1: noterar inte dig? Nej,
0: det kom ingenting och fast jag vad heter det? Chantilt har erbjudit min reporterhjälp så ingen, ingenting hände. helt otroligt. Så nu, nu är jag boykottad. Man kan inte lita på det där nyhetsflödet. Nej men allvarligt talat så det, det ger ju inte hemskt mycket. Att sitta och följa med en virus. Alltså hade man ens kunnat tänka sig att det skulle funka på det sättet. Att det kommer live nyhetsrapportering om ett, hur, hur många som just nu har det i Sudan- det, det är ganska otroligt att det, att det, och vi har vant oss vid det. Men vet ni vad? Vi lämnar den saken. Och jag tänkte jag skulle vilja tala om det här videomöten, Zoom och allt vad det nu heter. Och vi har alla säkert haft mycket möten. Eller har vi, Anders?
2: Nu, nu har jag haft en del nu. Ja, men inte så att det har varit en, en helt en daglig rutin. Nej, men nu har det varit en del av det, ja.
0: Jeanette? Nej. Inte?
1: Nej, jag vägrar videomöten.
0: Har vi har haft en del och det är så sägt. Ja. Ja. Alltså... Så som jag sa i förra veckan talade vi om det, att jag tycker att man kan helt bra umgås lite via det och sådär, men de här långa utdragna mötena, det är nog ganska sägt det, det måste nog säga. fast det tekniskt sett funkar ofta och så vidare, men, men man kan ha det svårare för att jag läste en artikel om, om att det har blivit nu ganska populärt blind date via
1: Zoom Blind date?
0: Blind date alltså det vill säga att någon kompis säger att Hej, det här skulle du kunna träffa och sen ställs man inför en skärm och så ska man försöka charma den här som är där på andra sidan. Jag undrar, Anders, skulle du fixa det här?
2: Alltså, vi måste komma ihåg här nu att jag har senast äh, i single och på en date 2001 någon gång på våren. Okej, okay. på våren just, ja. ja så det var jag, före
1: sommertiden till och med?
2: Det var före sommertiden. Det var liksom det enda swipen man kunde göra då var liksom flytta vänster fot bredvid högra foten på dansgolvet och, och man, typ man dansar man, ja, ja. Dans, ja precis, man dansar så, då. Uh, så jag, <laughs> jag, jag dansar ändå också så, men... jag har nog jättesvårt att tro att jag skulle överhuvudtaget veta hur jag skulle föra mig Nej, det, det skulle det och, uh,
0: jag, jag jag sympatiserar med det för att om jag skulle hamna i den här situationen <laughs> blind date på so, alltså, Zoom, vet inte att för riktigt vara sk Jag skulle bara klicka bort och, och springa iväg. Alltså ja, för
2: mig skulle ju blind date in real life vara ett problem.
0: No, naturligtvis.
2: Liksom för vad jag menar, då kunde man öppna så. mig och säga hej, har du suttit på
0: MTV idag? <laughs> <går> in mera. Eller då är svaret nej. Men... <laughs> det är svaret garanterat nej. Janet ja. skulle du fixa det här då?
1: Nej, det. jag tror inte på det här att man, att man kan alltså den här sån här alltså, tycke uppstår ju på såna här helt fysiologiska saker också alltså, så där, som att, att, att matcha alltså doften till exempel ja. med människor så att det där att, att få, inte vet jag men, men det, är alltså, det är ju vi då det mm. finns säkert sådana som det funkar jättebra för.
0: ja och det är ju en, en förmåga som, som en yngre generation kanske behärskar och stort grattis i, i så fall ja, men,
2: ja, men det här är väl också en av de sakerna som som, äh, som det söker liksom nya vägar, att det de kommer att hitta om det är så här som det blir nu en tidig värld så kommer det ju att lösa sig,
0: exakt
1: men man måste ju alltså kunna träffas också ja absolut ja, det är absolut, först i alltså något den här skede, fysiska men... liksom, träffen, som man...
2: Kanske, kanske man måste liksom i något skede ha en sån där liksom, att sen kommer man vara överens liksom lite tidigare att du är min första liksom Det är liksom först, första nu är att man kommer överens om att du är ens med att få se på riktigt fysiskt.
1: Mm. Men jag har ju alltså dejtat alltså <laughs> mm. på den tiden alltså när, när det var så här att, att man nog träffades så där liksom via nätet men mer så där att man chattade då liksom och kommunicerade alltså per text. Och då kunde det ju vara så att det gick jättebra alltså och chatta och liksom någon verkar helt alltså super och så helt liksom bra ut på bilden och allt vad, så alltså träffas man och det är sådär nothing,
0: mm. ingenting Men då är kanske Zoom-dejten bättre?
1: Men jag tror inte att det är alltså, för det spelar egentligen sen ingen roll alltså hur människan ser ut no, ja, kanske så att man skulle höra då hur den pratar, alltså det är på något sätt den här liksom kroppsspråket, mm. men det är fortfarande så handlar det om helt andra saker om inte man är jätterationell bara att bestämma att nu ska jag liksom träffa någon och, och mm. den här verkar vara en bra person
0: Intressanta frågor. Uh, vi, vi får se hur det går. Hej på tal om första maj. Så det där, det har ju varit mycket, eller jag vet inte om ni har noterat det här, med att i Lund ja. så var man ju jätteorolig över att Valborgsmässa och skulle urartas. Så man då dumpade ett ton uh, hönsjödsel i parken, i den centrala stadsparken där, eller vad det nu kan tänkas heta. Och... och jag, igen, jag, jag tycker att Sverige har börjat lite ta ton här, att de har blivit strängare. Och det här är ju sedan ganska, ganska tydligt besked av vad, vad stadens män och kvinnor tycker om valborgsmässa och aftonfirande.
1: Ja, och det är ju alltså en stor happening där i Lund som alltså är en sån här universitetsstad. Ja. Lite som Åbo där, där då tydligen inte den här Anders alls brukar springa på vappen.
2: Nej, det var också, det var också 19 år sedan. <laughs>
0: <laughs> på, på våren. På våren ja. Också, ja. Men det där, vad tycker ni om det här? Är det här får man göra nu så här att man dumpar hennes så så det luktar i halva stan? Men vad
1: är det? det är alltså två fördelar. Alltså dels så vill ingen sitta där och ha sina picknickar alltså mot myndigheternas äh, rekommendationer och dels så får gräs att gräsmattan må bra så att de får en vacker gräsmatta i sommaren.
0: Mm. Anders skulle du rekommendera det här för allt om man inte vill ha gäster eller någon, något <laughs> sånt? Dra upp en gräns. Att... Ja,
2: man vänjer sig säkert själv med det då ja i något skede. Men jag antar att parkarbetarna behöver ju inte hänga där då heller. Nej. Ja, men jag tycker att det låter ju som en jättesmart idé. Det är nog liksom innovat in innovativ Jag skulle inte ha tänkt på det där. För det är det som de
0: säger att krisen tar fram de bästa idéerna. Mm. Man tvingas liksom lösa situationer. Men
1: jag tänkte bara att alltså, sådär. Jag i Lund är ju inte någon sån här liksom, på det sättet jättestor stad. Att de då dumpar och sådana alltså, mängder så alltså, det kommer ju kanske inte att dofta så gott där. Någonstans. Alltså, det, det liksom, lukten blir ju inte bara där vi gräsmatta, så att säga.
0: No, sen är det vart att blåsa, ja. det blir alla möjliga. Jag tror att de kommer att En
1: så kallad hajohajta. Mm.
2: Ja, så någon var... form av spikmatta skulle ha varit bättre. <laughs> ja,
1: exakt. <laughs> Underskatta, inte hör de här illustrar de här studerandernas förmågor där i Lund.
2: Ja, precis, att bygga fanärskivor eller något.
1: Eller bara som... sätta sig där och vara ja, okay. lite sådär fakirar.
0: <laughs> Men vi har haft alltså en coronavecka, men uh, Janet Björkvist, har du tänkt på något annat under den här veckan? Nej,
1: jag har alltså tänkt lite så alltså det där, på liksom den här tiden före coronan uh, Asta Leppe som är en sån, sån här författare och, och det där journalist och skriver faktaböcker och skriver kolumner alltså på finska och Så hon, hon skrev alltså en sån här kolumn som handlar alltså nu i coronatiden är liksom exceptionell, men också tiden före det, så har hon alltså det där suttit och fundera på det här människors behov att bara prata om sig själv. Och det är ju liksom på något sätt den här som har accentuerats nu under den här corona. Så, som jag har alltså det där på något sätt så sätter hon alltså fingret på det som jag själv har funderat på. Nu är ju inte Magnus så jättemycket på, på sociala medier men, men det är jag och det är säkert Anders också. Att det här att, att när man på något sätt man har så bråttom och, och man liksom springer iväg och liksom hösar och hosar. Och sen möts man aldrig. Och när man möts så verkar alla liksom att det har på något sätt utvecklats också i Finland det här extrema behovet av att bara prata om sig själv. Som sen gör att den här amerikanska äh, terapikulturen plötsligt också har alltså har hit också. Det vill säga för att, för att man liksom hela tiden behöver sitta och elta sig själv. Att, att det är någon sån här självupptagenhet som nu har liksom utvecklats ganska mycket. Och då talar hon just om det här att hur man beter sig där på sociala medier att man sitter och och det där postar ut selfien och man sitter liksom och postar ut vet ni, att, att vilka tester man har gjort på sig själv. Och vilken personlighet man har blivit och liksom, vilken ost man motsvarar. Och, 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 och det är på något sätt. Alltså det, det är precis som, som, som hon säger. Äh, sen det här också att, att alla bara vill skrika ut sin åsikt. Och så vägrar man att så lyssna. Man sätter, jag sätter ett inlägg till exempel. Det här har lite nu, jag satt ett inlägg. Helsingin Sanomat hade här i veckan. En jätte jättebra och viktig grej om äh, barn som far illa alltså nu så här i coronaskuggan mm. och det tog inte jättemånga sekunder så hade liksom hela den här diskussionen vänts till, till äh, öppna skolorna eller inte och vad är skolans uppgifter och lärarna är inga socialarbetare det blev liksom en sån men, men nu var inte liksom det vad jag var ute efter bara liksom det att medvetande göra att det finns, och jag har varit alltså jättelänge orolig över de här barnen också långt innan corona, alltså barn som far illa och det bara gick inte liksom. och sen skriker man på liksom om, sin, om sin egen poäng och, och på något sätt att, att man inte lyssnar på varandra mm. mer.
0: Mm. Anders, har vi blivit mer egoistiska?
2: Jag tror att vi nog på ett plan har blivit det. Det, det att man fokuserar på sig själv på sociala medier det har ju att göra med att det är, alltså, det är Facebooks eller sociala mediers affärsmodell. Mm. Det vill säga att, vi, att de ska, man ska prata så mycket som möjligt om sig själv, man ska göra test, man ska, man ska reagera på sitt sätt på saker, man ska posta saker för att de ska få veta så mycket som möjligt om en så att de ska kunna göra reklam åt en. Så, och liksom, det, det som kanske känns jobbigt är ju nog det som janet också tog upp, att det, det liksom nu ser ut som att de, deras uh, affärsmodell, business idé har ju har liksom påverkat våra psyken och ändra vår personlighet. Det är inte något som har kommit från oss. utan Det är något som har kommit utifrån. Och det känns kanske lite deprimerande. Men då är ju det nog bästa tipset att stänga ner så mycket som möjligt och vara där så, så lite som möjligt. Ja.
0: Ja och. På tal om det så, vilken ost är du har känt?
1: Jag har inte gjort den där testen. Men nu har jag hemfall. Ja, alltså, jag inte sitta här och leka att jag är liksom, i skenhelighet. Nu gjorde jag någon sån här yletest att vilken stor tänkare jag. Och så var mm -hmm. jag så här att eftersom jag fick fulla poäng. det här måste man ma <laughs> Att det här <laughs> ja. måste man sätta ut. Jag var Aristoteles faktiskt. Tid av tider. Ja men, ja, men det,
0: alltså, när jag ser på det så tänker jag alltid Aristoteles. Nej alltså, det var
1: ju inte ja. alltså alltid. Jag vet att du var ironisk nu. <laughs> men då var jag ju på något sätt. Det var så överraskande och förbryllande.
0: <laughs> ja. Men, men det där just med ost så, alltså det är ju, om vi lite... det
1: är vilken du, pizza är du, vet du, vilken ost är du, vet du, men vilken...
0: alltså, Om vi nu försöker lite nykter tänka på saken så är det extremt ointressant.
1: Eller hur? Ja, för men, någon annan, alltså det är, det är klart att man kan sitta liksom... Men det är ju underhållning.
0: Det är underhållning. Men tycker, det
1: är, underhållning är för...
0: någon sån där, vet du, sån här bränd ost från Kosamo, det är ungefär vad du är, skulle jag säga, sån där, Luktar lite men då konstigt. är du
1: någon sån här mögelost. Ja, ja. Någon sån här jag... dålig mögelost.
0: Ja, ah, men det är inte så bra. Det var lite fräckt sagt. Anders, var är du fost? Jag är någon sån här rökig cheddar, fast jag inte
2: röker. Det är,
0: han valde helt det bästa. cheddar alltså, cheddarost, det checkar man ju gärna. Men, 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 men okej, okay. egoismen. Men alltså, hur har vi gått med
1: på det här? Alltså... Säg det, hörde Alltså, det hände ju på något sätt sådär etappvis. När kom Facebook till Finland 2007? Där någonstans började det ju. 2006, 2007. Länge hade den tror
0: du inte att människan alltid ändå har varit superintresserade av sig själv? Ja, det
1: tror jag. Men det har alltså på något sätt där utvecklats ganska dramatiskt alltså åt, mm. åt, åt, åt ett jätteundärligt håll. Ja, det finns... Som jag, har... Själv, alltså, jag har all orsak själv att vara självkritisk. Jag sitter inte här nu och påstår att jag skulle på något sätt... Nu märkte man ju... Facebook började ju, det var ju ganska sådär harmlöst då. Då satt ju alla, man gjorde en massa döbbriga tester och delade ut och liksom... Det, det liksom hade en helt annan funktion och så blev man på något sätt fast och det var ganska roligt och så fortsatte det. Och sen utvecklades så alltså hela den här att, att hur den där liksom Facebooks väsen, och man på något sätt dros liksom med att Det har ju hänt jättemycket alltså på, på den plattformen mm. under den tiden har funnits. Det är ju något helt annat idag vad det var då.
0: Mm. Anders, är du aktiv på? På, på att göra olika test eller? <laughs> ja, och på Zoom överhuvudtaget?
2: Nej, jag har nog minskat väldigt mycket. Jag radera alla utom en app från min telefon och sen så försöker jag att så lite som möjligt på datorn vara inne på det.
0: Okej, men när du fattade det där aktiva beslutet att radera de här apparna, vad var det, vad var det som triggade dig att göra det?
2: Det var liksom bara att det ofta var så att jag gick igenom tre, fyra appar på telefonen och suckade och tyckte att det här gav mig absolut ingenting. Mm. Och då när jag insåg det så tänkte jag att nu är det bäst att bara då inte hålla på med sånt som ger mig ingenting. Nu låter det smart. Men det är lättare sagt än gjort. så alltså, Nu märker jag ju ännu också att det... Inte har jag någon sån fasta på gång att det skulle liksom vara förbjudet. Mm. Men slentrianmässigt kollande av... av så det, det, liksom, det ger absolut ingenting åt det.
1: Nej, Och jag mm. säger alltså bara det, att det, i grunden finns det alltså någonting i de här sociala medierna som jag tycker om. Alltså jag tycker om det här, men, mm. men, men det har liksom... Där finns också alltså mycket nu för tiden som, som inte kanske gör så gott åt det. Alltså just det här skrikande och härjande och att man på något sätt inte kan mötas och diskutera. Och liksom på något sätt Det finns alltså vissa människor som lyckas alltså hålla styr på sina kommentarstrådar till exempel så att det kan bli helt alltså intressanta diskussioner. Mm. Men de allra flesta är så att, jag, att, att man vill inte gå dit och pilla för att alltid kommer dit någon och börjar liksom rage, som ungdomen säger.
0: Mm. Men det där med egoismen... Så... Det är inte så, eller jag skulle inte tro det så det här ska säkert någon ny insikt, men förut så var det lite sådär fullt att vara egoistisk, fast vi alla kanske var lika mycket egoister som idag men det som, nu har det beja alltså Facebook har tillåtit att det bejakas. att ja, det, det matas att, att, att det matas, exakt, att det är till och med en bra sak och, och det blir om, och till exempel jag är inte så super van alls vid Facebook eller jag finns inte ens på Facebook men, men jag läser via min fru ibland <laughs> och, och, och jag tycker det, om inte man är van så är det nog häpnadsväckande va, va, det finns som sagt mycket bra, goda saker men den här självcentreringen och på sina egna barn och allt sånt, så jaha, jag har fortfarande väldigt svårt med det, men någon kan säga att det är hälsosamt att det är bra, eftersom vi ändå är sådana djur alltså egoistiska djur så det är det lika bra att låta det komma ut men jag har jag har ändå lite svårt med det fortfarande. Jag måste
1: säga att det finns alltså det där, jättemånga människor nog, och kanske jag själv också kanske inte mer, jag försöker nu, i alla fall lite medvetet där, att tänka det är klart att man postar, det är ju liksom en del av det där du ska på något sätt bjuda. Och jag har det alltså delvis som marknadsföringskanal också. Nu finns det ju väldigt många människor som överskattar alltså tron på sin egen på, på liksom, sin egen betydelse och hur intresserade människor är av en. Mm. Att det där är någon rim i det här att hur mycket man liksom bombar alltså olika kanaler med alla möjliga informationer och sig själv.
0: Men nu när du har så här självinsikt eller insikt så kommer det här att påverka ditt eget ja, jag
1: alltså, Jo, det har haft påverkat det alltså för, för en tid sedan. Okej.
0: Okay. Jag var förändring. ganska
1: aktiv alltså, att det där sätta ut en massa. Men alltså, inte alltid om mig själv. utan sån här, liksom, På den tiden när man ännu trodde på att det gick att föra någon diskussion där. <laughs> till exempel. Det, det, den förhoppningen gav jag upp för ganska länge sedan.
0: Saken klar. Anders Selenius, vad har du tänkt på i Pargas den senaste veckan?
2: Djur faktiskt, vi, har, alltså, vi, bor, vi bor på landet där i Pargas, alltså så där, där finns ju nog liksom hus någorlunda nära men det, det är liksom det, man måste nog säga att jag bor på landsbygden och liksom grusvägar och grejer och så vidare, vi bor på en åkarkant så, att det, är så där, det är ganska mycket djur och det, är liksom, det nya för den här varsäsongen är fasaner Mm. Och de har alltså kommit tillbaka, de har, de har tror jag inte varit där på, på ett antal år Men nu har det liksom kommit fasaner dykt upp liksom. Så vi hade en sån där liksom, uh, vad heter de här som man följer med, Simon -vikaren och Att man bångar Sådana här live-kamera ja, live ja. Jo, men vi hade det liksom i 3D från våra fönster hela tiden ja. liksom. och, och nu är det liksom den, den här säsongens nya grejer, fasaner Och vi samlas hela familjen och tittar, nu sitter där en hane och där en annan hane att Ska de börja slåss så liksom Hemskt spännande så här, men jag har märkt i mig själv att det, liksom, det finns en sån här fyra, st, fyra nivås, lite som Maslows behovshierarki, så finns det en, en fyra nivås hierarki om hur man förhåller sig till djur. Okay. Och, och liksom, det, var, det, det, liksom hade, det har ändrat här, vi har bott i sju år där nu på landet och det har liksom ändrat hur man förhåller sig till vissa djur. Liksom, så i, i början när vi flyttade dit, jag kommer ihåg jag var av städerna medan vi byggde eller någonting. Och så såg jag ett rådjur från fönstret. Och jag blev liksom riktigt så att oj nej vad är det där, titta ett rådjur. Det är liksom stadie 1 det är överraskning. <laughs> mm -hmm. uh, och stadie två är, är förälskelse. Och då blir man så att oj tänk vad kiva vi bor på ett ställe som det finns rådjur på, oj vad trevligt. Och sen några år senare så är man liksom redan på nivån förnekelse. Mm. Där man är sådär att jaha, nu ett råddjur Det är nu inte så jävla stor skillnad, sådana ser man ju hela tiden Att det är nu samma mm. Och sen till sist så är man på, liksom som jag är nu Gällande radioerna mm. Liksom på nivå fyra Och det är mord
0: <laughs> fram
2: Ja, slakt Att den tanken kommer, det är inte mer alls något gulligt Det är inte så oj att det finns radioer Det är inte ens det att Det är inte något speciellt Utan det där ska man kunna äta upp <laughs> och, och fasanerna är nu liksom ännu i år på det här överraskningskedet. Och, och nästa år kanske då på att ju vad trevligt att bo med fasaner som ropar omkring en. Och, och, och sen i något skedje så vill jag väl skjuta dem också kan man äta fasan?
0: Jag tror nog absolut det ja ja det kan man nog ja. uh, men uh, du måste bara kolla upp det där när att är det, det där... När är säsongen? Har, har jag, när du jacklicens?
1: Äh... Man ska ju <laughs> faktiskt genomföra alltså, en Ja
0: jag har dock inga vapen och
2: jag har Ingen säkerhet om jag skulle vara kapabel att skjuta ett djur eller slakta det.
1: Jag, jag känner nu att du ska hålla igen där med det där. Okej,
2: okay, men om jag får jag, tänka på morden då? Du får tänka på du bara, det.
0: Du, för det är ju lyckligtvis långt steg många människor tänker mord för, förrän man sen gör någonting. Du måste också hålla det kanske där. Och om du går till. Handling, så kolla lagen först. Absolut, det skulle ja. kanske vara bra, ja.
1: ja kolla liksom det där om det ska finnas något lokalt jaktlag så att du kan gå tillsammans med någon som vet något om det här.
2: Och sen kanske också uh, kolla att den här artbestämningen är gjort rätt. <laughs> ja, ja, precis. Man inte skjuter någon häst eller hund i misstag.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> det skulle vara lite olyckligt.
0: <laughs> ja, och sen finns det ju <laughs> fåglar som är skyddade. Så det, ja, vi, det här, vi rekommenderar alltså inte i mod. Nej, ja, alltså inte. det här är en intern process. Jag Ja, jag förstår. Uh, Okej, okay. uh, så rådjur, men det är, jag kan förstå att man i Pargas småningom börjar komma till stadie 4, för det finns ganska mycket av dem. Det finns otroligt mycket av dem, ja. Och det, blir, de blir ju det blir ju helt bra korv av jord, till exempel.
2: Ja, nu jag har jag förstått att det är annars också. De, vad jag nu har förstått på det, är vad jag nu, har gjort, det Jag har ändå gjort lite forskning i det här, hur man ska äta rådjur och jorda. Och, och de skulle borde hänga ganska länge, har jag förstått, liksom i, i kylen för att det ska bli mört. Ja, just och då ska det. man borde liksom ha ett garage. Eller någonting som man kan kyla ner och ha råddjur att hänga i det.
0: Där har du, en, alltså om det här corona drar ut på tiden och du inte får vara rektor så alltså där har du en, en karriär. <laughs> alltså, så bygg, snabbt bygger du ett garage och så hänger du upp råddjuren där. Ja, döda. Döda, jag Döda, jag <laughs> ja, helst. Och lagligt äh, avrivlade. Jo, i rätt tid på året. Nå, ja, men nu blir många djurvänner upprörda. Så, så att,
1: alltså, Nej, jo, men alltså, nu måste vi ju säga det det där det där djurvänner och djurvänner, att det där ska man nu äta kött, mm. så då ska man ju helst äta kött just på det sättet att man knäpper alltså sitt råddjur där liksom i rätt tid och, och så här tidpunkt på någonstans, ja. på sina marker, istället för att störa de här massproduktionsanstalterna som heter ja, är helt värdelösa
2: det. Jag kan ju också påpeka att djurvännerna, att jag har ju inte gjort någonting överhuvudtaget, jag har bara tänkt tankar.
1: Ja, jag... <laughs> jag har bara
2: fantiserat. Ja,
0: ja det, det är noterat Anders, vi vet nu att men i ibland är tanken, alltså det är inte så lång väg från tanken, till vi, vi hoppas men att jag är på det där, jag vill du, för vi har ett, då ett sommarställe då i Pargas, och jag var där tidigare i våras, har vi varit relativt mycket där och, och vi har stora fönster nu, nu på våren, alltså det är ju, det är ju helt fantastiskt uh, hur mycket fåglar det finns. Men
1: du vet inte namnet på
0: det. Nej, nej alltså inte, jag är ju ussel. <laughs> men alltså, jag är där i stadie 1 till två. Alltså kärlek och beundran och och, att, att, och Jag har alltid tyckt att våren är fantastisk. Men nu är den liksom ännu mer fantastisk. Jag tänkte på det där att att vi tror ju människor att det är vi som härskar över jorden så här. Och jag har också trott att det här, vårt det där är jag liksom kungen tillsammans med dem min familj. Men det är ju inte alls så. Det är de här sedersärlorna, de här gängen som är där. För, för de är där dygnet runt från, vad blir det, från april till september, oktober. Och vi är där några veckor nu och då. Men de, det är deras rike. Och så får man komma lite och titta där. Jag har satt och studerat genom fönstret just på tal om stadie 1 och stadie 2, och blev helt för i så här cd-särla som alla omkring och pickade med sitt huvud och, och checka läge och, och den såg ju inte att jag såg. Så och då tänkte jag att världen är nog fin.
2: Men jag kan, man kan ju fråga så här, att om det, du, du är stadie 1 och 2 gällande ja. det cd-särlon och kanske
0: då tranor eller vad du nu har för
2: fåglar där, ja. men jag kan fråga så här, hur, hur förhåller du dig till, till
0: fiskmåsar? Fiskmåsar, det, det, är ju, det, det går inte så bra. Det där, det där är det nog närmare sig fyra. Men det är ju alltså var,
1: var de där fiskmåsarna finns. Ja. Alltså jag, jag älskar fiskmås i skärgården, men i stan tycker jag inte att, jag tycker inte att de hör hemma i stadsmiljö.
0: Nej, men, men du är inte den som ska avgöra det heller.
1: No, det där, på sätt och vis känner jag nog att jag skulle kunna vara ja, ja, som som gör det. Vet, jag vet,
0: jag vet. Det vet vi. Men det, jag kan meddela att det är inte så. Du har inte mandat att göra det.
1: Nej, det har jag inte. med det. Jag, jag gärna uppvaktar nog människor som skulle kunna ha mandat att lite mm. avverka sådana alltså här fiskmåsar från Helsingfors.
0: Men hur är det, äh, älgarna, äh, har du kommit? var var du på skalan där?
2: Eliana äh, är äh, nog ännu, ännu liksom på faktiskt överraskning, för de har varit borta en tid jag vet inte var det så att rådjuren har ätit all deras mat eller någonting, vi har sett ganska lite älgar där på sistone faktiskt jo, det, det
0: är ju, de har faktiskt få älgar nu i jo,
2: så att det, om de skulle komma tillbaka så, 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 så skulle det säkert vara liksom överraskning alltså, det nivå, bra, nivå ett, en. det är
1: i alla fall bra att ni vet att rådjuren inte äter älgarna för jag tänkte en sekund att du kommer att säga Nä. att de har ätit men det sa du inte om, om det är så
2: så då måste jag nog absolut börja skjuta rådjuren <laughs> för då visstänker jag att jag själv är i fara också.
0: men har ni sett på den här streamen som, eh, som visas på arena också älgernas vandring
2: nej jag har inte sett på den ja, faktiskt
0: jag tittade, det är ganska mäktigt att, att man får titta in i elens vardag liksom, när den vandrar där och det är fullt av kameror, jag tror det är i Sverige uh, och det är en sån live stream dygnet runt, det rekommenderar jag också det är lite som sedan sällan man kan nog förundras över hur lite vi vet och förstår Ja, det var nu bara en tanke. Men tack Anders för, dig, för det här. Uh, och det är inte, vårt program är inte nu slut, men det där hålls på rätt nivå. Det är väl alltid bäst. <laughs> så. Hey, ja, på tal om lärare så läste jag om en artikel om en... Om en uh, faktiskt en lärare uh, i... Uh, vad var det? Ja, Det var i USA. Um, en lärare som hade det där... Uh, aldrig lärare sig att läsa och skriva i skolan- och han fixade alltid, i, först i lågstadien, genom att använda kompisar till hjälp och sådär. Och, och han lärde sig inte, och han bad till Gud ofta på nätterna att snälla, att i morgon när jag vaknar så kan jag läsa. Men det fixade sig inte, han lär sig aldrig att läsa. Sen äh, växte han upp och blev äldre, och han lyckades alltid på ett eller annat sätt fixa att han kom igenom skolan utan att han de facto kunde läsa eller skriva. Han kunde skriva sitt eget namn, och han kunde läsa några helt enkla ord, men han kunde inte läsa en hel mening. Och uh, bizart nog så, det här var på BBC, alltså den här artikeln, en lång artikel. Sen uh, fick han på något konstigt, han blev, han blev istället en idrottskärna, han blev bra på det och fick mycket beundrare. Och, och han var popp i skolan så där. Han lyckades dölja för det mesta han, att det här att han inte kunde läsa. Och sen blev det en tjänstledig på någon skola, och så fick han jobb som lärare, uh, jag tror det var 70-talet, trots att han då inte kunde läsa. Och, och, och skriva och han klarade också det i 17 år alltid så att han använde någon duktig elev som fick skriva uh, det som måste skrivas men han skrev aldrig själv någonting under 17 år på tavlan, han var både jumpalärare men han var också annan lärare han uh, var det i, uh, nu minns jag vilka ämne men det var ett så, så kallat läsämne uh, konstigt nog så fixade han det och sen till slut när Barbara Bush lyfte upp, alltså George Bush fru lyfte upp att det finns vuxna som inte kan läsa och skriva, att det här är något vi måste tala om, och då fick han att, wow att det var första gången, förutom till sin fru, han kunde berätta att han kan inte läsa och han, när han beskriver den här skammen och han lever hela livet med den här enorma skammen och att hela tiden försöka dölja sin brist så det här berörde mig ganska mycket jag tänkte just på, att, tänk vad skam kan driva oss uh, och på något konstigt sätt driva oss att bli lärare fast man inte borde vara lärare Uh, men ändå skammen som styr och hans liv har nu helt enkelt blivit mycket bättre för nu har han lärt sig i princip läsa och skriva som vuxen och, och det var ganska berörande Anders, jag bara dig läsa artikeln, läste du den?
2: Ja, jag läste den faktiskt det, det var <laughs> det helt otroligt samtidigt så är det också fantastiskt att alltså jag vet att det är hemskt att, att han har haft det säkert jättetungt och jobbigt med man måste ju samtidigt lite beundra liksom mänskliga... Alltså det är säkert inte gjort överhuvudtaget gott åt honom, men samtidigt måste jag lite berundra hur, hur han har lyckats lösa det. Ja. Hur, han, hur han har liksom, som från, ända från att han har varit barn, lyckats vara liksom, kunna vara, fortsätta vara populär i skolan, uh, liksom komma vidare in på universitet via den här sportbiten, klara sig där. Okej, okay, han har tydligen gjort vissa brott för att få tag på rätt provsvar på universitetet och så vidare för att kunna liksom, för att kunna bli klar därifrån men liksom att, att vilken vilja det viljestyrka det finns att liksom klara av det här trots allt. Ja. Sen skulle ju den lättaste lösningen har varit att när han var sex år har sagt att hej by the way jag kan inte läsa kan någon hjälpa mig så ska jag ju i allt det här.
0: Ja, han har säkert tänkt på det en och annan gång. Ja. Uh, han hade ju försökt i skolan och då hade läraren sagt att han är smart han kommer att lära sig men, och det var kanske egentligen fel svar. alltså det var nog rätt svar skulle säga för man måste ge barn tid men i hans fall så var det kanske då fel därför, för att då fick han höra att han är smart han kommer att lära sig och så var det skammen så stor varför lär jag mig inte? Ja precis Uh, so.
2: men det
1: där alltså, Jag har på något sätt svårt, jag vet inte amerikanska skolsystemet, men, men det där skulle ju inte kunna hända. Also, man kan inte att i Finland tro liksom, att det, man kanske kan glida genom skolan med att läsa ganska dåligt eller har liksom svag förståelse man, man skulle inte kunna glida alltså genom en hel skola utan att överhuvudtaget kunna läsa någonting alls.
0: Men till och med i USA förlåt nu så tror jag inte att det är normalt att man har en Nej, lärare som inte kan läsa.
1: Helt 100 procent säkert att det är inte normalt ja. alltså. han är ju säkert att han, han, ska,
0: hade han hade alltså en plan för hans största skräck var uh, lärarmötena, kollegiemötena om rektorn, för rektorn var alltid någon att kan du, uh, vet du sammanfatta dagens möte och något sånt, och, och här på tavlan och han hade en plan för att om, om han blir utvald så skulle han låtsas få en stroke medan han går fram till tavlan, för han hade, han hade en plan för allt, och att, tänk så att hela livet, allt han gjorde kretsar kring att hur ska han dölja det här, sin stora skam, och, och jag tycker bara, att, som du sa Anders, att hur tennibar människan är, och hur man kan liksom hitta på lösningar, det är alldeles, alldeles otroligt, men det slutar lyckligt tack vare Barbara Bush, det var ju fint, det... hej Anders jag har en annan fråga till dig brukade du sminka dig
2: Uh, nej, jag blir sminkad då när jag gör tv. Ja, men, men sådär, när inte. du går på
0: fest att du... Nej,
2: då, nej, jag har inte gjort det faktiskt. Ingen mascara? Uh, nej, mascara skulle säkert inte vara helt... Jag har ganska ljusa ögonfransar faktiskt, så det kanske skulle vara helt okej. Okay.
0: Det skulle bli vackert?
2: Det skulle kanske... Ja, jag är, jag är annars ganska mörk. Men alltså, därför skulle det vara bra om ögonfransarna också skulle vara det.
0: Den här kontrasten liksom. Mm, ja. mm. Eller inte kontrasten. För, för Jeanette, jag har läst en artikel i Guardian här. Här står att, uh, att nu är det... Och vi har talat om det här kanske för fem år sedan i eftersnacket. Men nu är det superstor business, äh, smink för män. Och att, att, att män helt enkelt sysslar med sånt.
1: Ja, man säger ju sminkade män alltså här också i vårt land.
0: Aha, okej. Okay. Jag, jag, jag har inte noterat, men jag antar du har rätt. Så är det här nu, om du skulle gå på den där blinddaten via Zoom, så skulle du föredra att mannen har sminkat upp sig lite?
1: Nej, no, det där kanske inte. Jag är lite sådär på det sättet äh, gammalmodig.
0: Aha, så du, du Nä, men Hur jag danska män, män du var så
1: no, Sådär vet du som de är. Ja. Helt sig själva.
0: Lukta diesel. No, kan jag kan ogärna ja. det heller. Diesel luktar nog inte så gott. Nej, det luktar
1: inte så gott. Ja, min mofas sa att man sätta lite bensin på krag kraggarna så blir det bra.
0: <laughs> för tal om det så, det kom att så alltså den här ena, jag läste en blind date-artikel. Hon, och hon kändes efteråt, men hon hade satt på sig parfym för sin zoom date Ja. Och det är ju lite speciellt. Det är ju
1: lite onödigt.
0: Ja, det är onödigt. Det kan man,
1: man onödigt. säga.
2: Nej, inte det är väl det. Man får, man, liksom, äh, vet ni, man får en sån här filis så att man är liksom på dejt. Jag tror jag alls att det är onödigt. Mm. Det, sen, det lyfter fram att du, du gör den där förberedelsen och sen så, så, det där, så är du liksom en bättre version av dig själv. Ja, så
1: känner man sig kanske. Men det där med ja. mäns sminkande, för jag, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det. att, att Jag tycker att det är bra att de män som vill, kan sminka sig. Alltså det blir på något sätt att liksom, man kommer att om man nu till exempel inte har alla fördelar då, så det är kivat att, att det blir liksom normaliserat också att män kan ta till, till sådana här luren som kvinnor har hållit på med alla dessa år. Mm. Det vill säga använda lite smink för att framhäva sig själv. Men sen å andra sidan så vet jag inte att det där då det finns ju en stor industri där som tackar och, och glädjer sig över att man kan sprida nu, det finns ju en stor potentiell alltså, ja, en grupp så att ju... sälja vidare.
0: För tänk nog om man förut har bara kunnat marknadsföra till hälften av befolkning, befolkningen, så nu kan man få man hela package. Det är ju perfekt rent affärsmässigt så förstår jag det.
2: Men nu men är det ganska intressant att det finns sådana liksom, gränser här för, för vad som är, är, är okay. vilken manlig fåfänga är liksom, okej. Okay. Det, det är liksom väldigt okej okay att varje vecka fast gå till, till barberaren och se till att äh, käck eller hår är snyggt trimmat. Uh, men, men liksom upplevs som att det liksom är för mycket. Men att, kan, man liksom, kan det vara en sån liksom balans att om man aldrig trimmar käggen eller håret så får man sminka sig istället? Just det. Man får...
0: ja, 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 det där är en intressant idé det. Och, och, och det här kan vara en sån här övergångsperiod. För ja. att, uh, nu är det i Storbritannien i den här artikeln så är det alltså det är ganska vanligt bland yngre män.
1: Jo, men ja. det är det nog i Finland också. Okay.
0: Så jag,
2: vet, jag, jag, jag skulle nog inte jag skulle, skulle jag kanske kunna prova på det vet, naja. det är klart att i det här skedet så skulle det vara så att om man skulle sminka sig och gå ut någonstans med jag, jag nu inte har, liksom en, jag, jag, jag har några bekanta som spelar liksom i glam rock -band och så vidare de är ju vana att de karrarna sminkar sig förstås mm. så om de gör det liksom civilt också så är det ju kanske en del av deras liksom personlighet som de annars också håller på med men jag är inte kanske riktigt där ännu att om jag skulle komma nu på en fest sminkad eller en middag så skulle folk reagera på det, troligen.
0: Mm. Och, då Och då skulle, vara, måste, då skulle det
2: vara liksom en statement i det här skedet, vilket jag inte skulle vara intresserad av. Att det skulle vara.
0: Just det, jag tror inte att jag heller kommer att testa på det. Däremot är jag intresserad av Anders Glamrock-kompisar. Att, <laughs> att, 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 det här är ju lite spännande med Glamrock. Men vet du det, fi, det finns ett Pargasband
2: som spelar... Uh, 80-90-tals-covers. Ja
0: men nu vet vi. De har ju, mm. Vi har ju spelat dem i eftersnack, om jag minns rätt.
2: Precis. Ja. Så de, de använder ju smink. Det är sant. På det, scen i alla fall.
0: Mycket bra. Allt gott kommer från Pargas. Det, det är väl så det är helt enkelt. Eller Borgo. Eller Borgo. Jeanette Björkvist uh, har en fortsatt trevlig första maj. Ja, och träffar du träffade någon Människa nu? Idag? Ja,
1: jag gör ju det Lite så där i smyg på hemliga ställen Jättebra, det
0: glädjer mig. jag mig lite, lite, alltså Bara det under tio människor Ingen
1: har förbjudit en att träffa sina vänner
0: Nej, Anders, träffar du någon På första maj, fast du hatar första maj <laughs> ja, Jag har inte sagt att jag hatar första maj <laughs> Det <blir>
1: nästan <laughs> <laughs> jag, jag tror
2: faktiskt att jag bara kommer att Träffa min familj och kanske och Förhoppningsvis inte ens Jag tror att jag ska skippa den här Zoom-appen Alltså det här kumpiton i livet
0: Saken klar. Jag ska försöka träffa någon förutom mitt eget manuskript. Men eftersnacket är slut för idag. Vi hörs igen en vecka. Ha det bra till dess uh, och köta om er. Hej